1: А гость в студии у нас Екатерина Шульман, доцент Шанинки Московской высшей школы социальных экономических наук. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. А это «Голос Владимира Варсобина». Я буду вести передачу, тоже здоровый со всеми вами. Екатерина, я вот выудил интересную, для меня удивительную новость. Хотя сама по себе новость самая обыкновенная. Депутаты снова взяли что-то ужесточить. На этот раз наше государство... Нашли дума, на что
2: обращать внимание власти? Ну,
1: нет, вот я, я бы не обратил. Но здесь одна есть деталька интересная. А наша Государственная Дума собралась пять раз увеличить штраф за драки. Раньше это было 1000 рублей. А теперь по предложению Анатолия Выборного, это председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, будет 5 тысяч. Депутаты вдохновили мигранты, организовавшие кулачные бои посреди Москвы. И мигранты эти нечаянно высветили интересную новость. Оказывается, раньше ударить человека, да и сейчас, ударить человека можно всего за тысячу рублей. Вот классные у нас законы, да? Вот оскорбил верующего, двушечка, оскорбляешь, ну в смысле без аплодисмента, власть, двушечка, смело говоришь о политике, как Патошкин, арест. А вот вышел на улицу, ударил человека, ну заплатил тысячу рублей, свободен. Вот, Екатерина, вас не удивляют наши странные законы?
2: Ну, знаете, давайте для начала вот что скажем. Депутат выборный пусть сначала переизберется и займет какое-нибудь место в Государственной Думе, а, а потом ну да, что-нибудь и предлагает. Он еще не Все депутат, то, что да. сейчас говорится, это пока такие предвыборные разговоры. Помните, депутат бывший возможно, будущий депутат Хинштейн предлагал запретить въезд в Россию русофобам. Тоже была такая инициатива. Сейчас мы услышим много всего удивительного. Пускай эти люди сначала рассядутся, мандат своей получат, завоюют их в конкурентной борьбе, а потом уже что-нибудь будут вносить хороший навык, пока нету законопроекта с номером, обсуждать, в общем, пока нечего. Тем не менее, само явление, на которое вы указываете, конечно, существует. Диспаритет суровости наказания в уголовном кодексе – вообще довольно интересное явление. С одной стороны, конечно, у каждого свое мнение насчет того, какое преступление страшнее другого и какое должно стоить, так сказать, какого объема страданий в наказании. Особенно, когда вы сталкиваетесь непосредственно с преступлением, то тут вам начинает казаться, что, например, там нарушение эксплуатации, правил эксплуатации электросамокатов должно караться смертной казнью, потому что что это затронуло непосредственно вас. А пока вас это не касается, то вам уже не кажется, что это очень серьезно. С другой стороны, конечно, если прочитать наш Уголовный кодекс подряд, а поверьте, это захватывающее чтение, то вы обратите внимание вот на какую закономерность. Несмотря на то, что это Уголовный кодекс, так сказать, новой России, строившей новое правовое государство, в нем сохранился советский скелет, который говорит нам следующий: Скелет может говорить, что есть преступление против государства, Они же бывшие преступления против социалистической собственности, которые опасные, плохие и должны караться сурово. А есть социально близкие, помните такой термин был при советской власти, социально близкие преступления или преступления, совершаемые социально близким контингентом. Ну, один пролетарий набил друг другу морду другому. Это, конечно, не хорошо и осуждается, но, в принципе, ничего подрывающего основы строя в этом нет, поэтому особенно его наказывать сильно не стоит. В результате у нас что происходит? У нас есть блок, так сказать, идеологических преступлений от терроризма и экстремизма до оскорбления всяких чувств, возвращенные в уголовный кодекс клевета, всякого рода мысли и слова преступления, которые караются очень суровым образом. И есть преступления, скажем так, физического типа, вот эти самые драки, легкие телесные средние тяжести, вот семейное, насилие. семейное насилие, которое вообще значит, угу. типа вас пожурят и все, которые считаются не такими уж страшными. При этом надо обратить внимание, что самое распространенное статистические преступление в Российской Федерации – это кража, вот чем занимаются больше всего значит. Суды чаще всего это вот люди там что-то крадут друг у друга и у организации и у физических лиц, и за это, собственно говоря, в суды и попадают. В общем, вот эти вот, так сказать, пролетарские преступления, к ним принято относиться сходить Опять же, что значит принято? Это записано в УК. А вот всякие такие, так сказать, беловоротничковые, с ними хуже. суда же относятся, кстати, и наши с вами экономические преступления, бывшие расхищения социалистической собственности. Статья мошенничество 159 резиновая, так называемая, это явно бывшая спектакль потому что спекуляции уже не караются, но вот есть мошенничество, под которое можно, как все знают очень хорошо, подвести практически любой вид предпринимательской деятельности. Там очень рано наступает особо крупный размер. Если дело касается бюджетных средств, то вообще преступлением становится практически что угодно. Все наслышаны о делах, типа на директора школы завели уголовное дело, потому что деньги, выделенные на ремонт кровли, он потратил на ремонт крыльца. Нецелевое использование, размер сразу большой, вот вам, пожалуйста, значит, срока огромные. Я уж не говорю о всяких страшно звучащих преступлениях типа шпионаж, государственная измена, которые может, могут заключаться в чем угодно, и мы никогда не узнаем, что там было, потому что будет проходить в закрытом порядке. И там там вообще все, все страшно. Так что да, есть у нас некоторый диспаритет. Гражданам бить друг друга, так сказать, разрешается. А Помелче воровать тоже, в общем, более-менее разрешается, что может быть и логично, иначе мы переполним тюрьмы, а мы этого не хотим. Но им не разрешается разговор о чем не надо, и совершать вот эти такие довольно воображаемые преступления, которые могут быть описаны по желанию следователя. Вот есть ряд таких статей, ну, например, хулиганство. Вот вы говорите, там дать морду человеку на, на улице. Да? Если просто дать морду, это одно. А если с явным неуважением к обществу и а, ну да. соображением ненависти, или по каким-то этнополитическим мазьям, это уже сразу классом выше, и там уже будет другое наказание. А как определить, было неуважение к обществу или нет? Вот вы сейчас вспомнили эту двушечку пресловутую, откуда она пошла. Это пуссера, это, это танц в храме, так называемый танцы на селье. Это было описано как хулиганство. Почему? Тогда, кстати, статья об оскорблении чувств верующих еще не было по итогам этого дела, она возникла в уголовном кодексе. Почему это хулиганство? Потому что они не просто так танцевали, из любви к танцам, а с целью выразить свое неуважение к обществу, поэтому это квалифицируется как хулиган. Точно. А, да.
1: Катерина, подождите, подождите. Ну смотрите, если человек вышел в подворотню, имея цель развлечься и набить лицо первому встречному прохожему, неужели это не страшнее? Чем выйти, ну не знаю, на, даже если к церкви выйти, не знаю, сплясать, я демонстрирую какие то политические воззрения. Я просто к чему клоню. Почему, наоборот, не ужесточить э, неуважение к конкретным людям, конкретному человеку, прохожему, да, который, возможно, потом в реанимации окажется. Правда, будет уже совсем другая статья. А человек, который никого не тронул, а что-то спел или, или что-то сказал, как Платошкин, я все к, к нему апеллирую. Э, опери, а, то есть, в чем логика государства? Вы говорите, вы, нет, вы говорите, как в чем логика? Что это остатки советской, советской психологии, что и выгодно, значит, чтобы люди не разговаривали. Но вот у меня был такой случай: я оказался понятым нечаянно. Вот недавно в Балашихе меня взяли понятым, просто проходил мимо. А бывший сотрудник полиции, гаишник. И его, его взяли с марихуаной, ну суд по всему может там героин, не знаю, что-то было в мешочке. Потом мне перезванивает следователь и говорит, ну и нужно было мне нужно снять показания, он говорит, оказывается вот этого следователь месяц назад сбил ребенка, сбил ребенка и а его что-то, а что-то он тогда, вот именно, по-моему. и его отправили на домашний арест. Откуда он благополучно? Ушел. Даже не сбежал, мне кажется. Ушел где-то и попался совершенно случайно с какой-то дозой наркотиков. Вот я очень удивляюсь. То есть вот когда у нас что-то кто-то скажет, его к нему приходят 58 следователей, начинают разбирать гигантское дело, и он сидит с браслетом, в лучшем случае для него. А если человек просто никому не нужен, сбил какого-то непонятного ребенка, который никто не знает, то у нас государство, власть, которая по большому счету должна ну, немножко думать немножко дальше своего носа, да, смотреть дальше своего носа, она занимает совершенно такую равнодушную позицию.
2: Ну, смотрите, давайте я вам объясню эту логику. Она извращенная абсолютно, и на самом деле социально вредная, но вот в чем она состоит. когда граждане, опять же, сбивают друг друга на машинах, либо друг друга колотят, то от этого страдает только сам поколоченный, сам сбитый его ближайшая родня. А когда политический деятель Платошкин распространяет Крамолу по Ютубу, то ее слушают тысячи и тысячи, и тем самым основы государственного строя могут быть подкошены, и он, типа, рухнет э, страшными обломками. Это, еще раз повторю, абсолютное интеллектуальное извращение, то, что я вам излагаю.
1: Почему? Такие... Кстати, это логично. Логично. Но. И мы погрузимся опять в 90-е. Страшный опять будет, хаос.
2: И тогда да, хаос, уже, тогда просто на каждом углу все будут давить детей, значит, бежать гусей и всячески безобразничать. Опять же, это все чушь собачья, но звучит убедительно, правда? Да, убедительно. Поэтому у нас сразу возникает э, объяснение того, почему вот этому этот инспектор на самом деле не виноват, а Платошкин виноват, и Надежда Толоконникова еще больше виноваты, и они враги человечества. А простые правонарушители, они, в общем, ну, как-то в частном порядке, что-то там нарушить. Меня отдельно поражает еще одно обстоятельство. Как вообще можно расплачиваться деньгами за физический ущерб? Как за побои можно назначать штрафы? Мы вот в случае с декриминализацией домашнего насилия с этим столкнулись, когда я была еще в СПЧ. Это какая-то русская правда. Вот кто изучал в институте древнерусской право, да? Вы, может быть, помните, вот там есть эти все прайс-листы. Палец оторвал, сколько стоит, совсем убил. Значит, если княжьего Тиуна зарезал, а если девку, а если, значит, кого-то там еще там переводчик, по-моему, этот самый дорого стоил, если его начать обижать. Платишь столько-то пострадавшему, столько-то князю серебра, и, и, и иди себе дальше. По-моему, это совершенно дикость. Штраф это наказание. За административное нарушение, за ошибку в налоговой декларации или за неправильную упаковку а не за побои. Как это может быть ну, за это? это
1: называется по-другому, Екатерина. Это называется э, гуманизация нашего, э, нашей правовой системы. Мы же давно обещали сгрузить тюрьмы, и если ну за я не знаю, за какое-то маленькое прегрешение, типа уда- ударил человека по щеке. Вот человек идет на три года в тюрьму, но он оттуда выйдет просто очеред- э- матером уголовником. Нет, на три
2: года нельзя. После двух лет наступает десоциализация, говорят да. нам криминологи. Это уже невозможно. И альтернативы штрафы должны быть обязательно работа, например. Или административный арест, старый добрый 15 суток, уж если говорить о, о советской традиции, тоже замечательная вещь. Широко применяется, но, правда, все больше для митингующих.
1: Да, я немножко прерву. Опять же, немножко времени. Две минуты побудьте без нас. 8 800 200, ровно 9702. И мы вернемся. Екатерина Шульман, Владимир Варсобин.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую. Гость
1: и наш гость Екатерина Шульман, Цент шаники Московской высшей школы социально-экономических наук. И тема нашей передачи наказания за хулиганство хотят увеличить, но оно все еще меньше наказания за проступки политические. Почему? Пытаемся ему понять. А я хочу все-таки от Я задал этот вопрос, Карина, я хочу, чтобы вы все-таки развернули и ответили на, не, на этот вопрос. Но ведь логично, вполне логично, что за призывы ну, к революции, призывы к каким-то насильственным акциям, за какие-то политические, политические неосторожные высказывания предусмотрено более тяжкие наказания, чем за обычное хулиганство. Вы, вы говорите, что это кривая логика, но она вполне в народ понимание прямое. Все пережили 90-е. Все понимают, что если будут потрясения, если в свое время, допустим, не отпустили бы Ленина, да, если в свое время бы сел бы Керинский, а это, это пусть миф, но он очень это, жизнеспособен. Если в свое время бы, не знаю, бы пристрелили бы Сталина в ссылке, вот, винив его в побеге И не был бы, была бы благословенная Россия, цвела бы и 500 миллионов человек, как мечтает Путин, жили бы сейчас до сих пор в стране
2: в бескрайних границах Российской империи. Это бескрайних. действительно распространенная точка зрения, потому что она соблазнительно проста. Все потрясения исторические, все вообще геополитические, как принято выражаться, катастрофы происходят от того, что кого-то не додавили, дали слабину, допустили либерализм и окончательно все не заасфальтировали. Понимаете, в чем дело? Империи падают не из-за того, что появляется смутьян и начинает что-то говорить. Он может говорить что угодно, его никто слушать не станет, если для этого не будет социально-экономической почвы. Империи разрушаются из-за из-за того, что их срок жизни, так сказать, подошел. Та основа, на которой они зиждились, рассыпалась. Они экономически стали неэффективны, они соседям проиграли. А, так сказать, идея, на которой они стояли, перестала людям быть нужна. Или, проще говоря, и также ближе к родной моей политологии, все группы, как элитные, так и, так сказать, группы граждан начали думать, что от изменения существующего положения вещей они больше выиграют, чем проиграют. У нас, кстати, сейчас не такая ситуация. У нас много недовольных, у нас очень депрессивные общественное настроение, судя по опросам. У нас граждане э, все более массово считают, что там страна идет не туда, развивается в неправильном направлении. Их ожидания все более мрачные, но при этом перемены пугают их не меньше. То есть мы находимся с точки зрения общественных настроений в той точке, когда текущие дела кажутся плохими, но изменения кажутся пугающими. Дальше это равновесие может быть нарушено в любую сторону, либо прибавится оптимизма. Люди решат, что худшее позади, пережили, перекантовались, дальше будет легче. Либо они решат, что терпеть больше это нельзя, и любое изменение будет лучше, чем вот лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Эти такого рода общественные настроения бывают и в ту сторону, и в другую склоняются. Но представление о том, что есть какие-то магические фразы, произнесением которых можно разрушить город или построить дворец, развалить империю и поменять границы страны, ну, это, конечно, извините, пожалуйста, магическое мышление. Если говорить о наказании за слова вообще, то тут в мире есть две, условно говоря, правовые школы. Существует так, который принадлежим и мы, и Европа. В законодательстве всех европейских стран наказание за слова существует. То есть это континентальная школа права, в которой государство берет на себя власть оценивать, чего можно говорить, писать, печатать, чего нельзя. И есть американская школа, в которой существует первая поправка, говорить можно все, что угодно, государство за это не карает. Кстати говоря, специфическая свирепость американской общественной дискуссии объясняется частично этим. У них нет управления «э», поэтому они, каждый человек сам себе управление «э». Поэтому они друг друга линчуют, но ну, нынче в Твиттере все больше. Это часто пугает европейцев, нас это тоже пугает, но тут надо иметь в виду, что там, опять же, Государство не присматривает. В Европе и у нас государство с разной степенью суровости присматривает. Нельзя отрицать Холокост, либо нельзя там уравнивать Сталина с Гитлером нельзя призывать к чему-нибудь одному, либо нельзя там клеветать публично, нельзя говорить, что та или иная этническая группа хуже другой, за это тебе что-то будет, не просто, опять же, там, как в Америке твоя корпорация, твой работодатель, или там твоя лента тебя осудит, а именно государство к тебе придет, тебя там штрафовать а, или что-то еще с этим делать. Тут весь вопрос в одном единственном, в вольности интерпретации. Эти формулировки очень размытые, а в статье Уголовного кодекса не может быть размытых формулировок. Я вам приводил пример явное неуважение к обществу в статья о хулиганстве, статьи об экстремизме и, кстати, о терроризме. Звучит страшно, а ведь терроризм — это уже целый куст статей, и там не надо ничего взрывать, даже не надо, как это раньше говорили, стирать белье террористам. Можно просто рассуждать, как Светлана Прокопьева рассуждала, обслужившая журналистка, о том, почему террорист совершает теракт, это уже оправдание. В принципе, сейчас ситуация такая, что любое публичное рассуждение о террористическом деянии практически приравнивается к нему самому. Я бы считала, опять же, если кто-нибудь меня спрашивал, что если уж мы, так сказать, караем за высказывание, то караться должны призывы к насилию, призывы к насильственным действиям, понимаете? У нас есть призывы к насильственному изменению традиционного строя. А оправдание,
1: оправдание.
2: А что, что в этом, скажите, пожалуйста, угрожающего общественному порядку? Хорошо, я говорю, э, эти самые э, народовольцы были герои, подряд своей страны, вот правильно они сделали то, что они сделали. Действительно, значит, надо было Вере Засулич вот этого вот э, паразита, э, значит, Треплева застрелить. Ну и что? Если я говорю, значит, айда там э, поджигать, не знаю что, приют для сироток, это призыв. Если я говорю, давайте все выйдем, начнем там бить не русских или наоборот русских, это призыв. Если я говорю, я вот терпеть я не могу вот эту там этническую категорию, глаза мои на нее не глядели, это меня характеризует как дикого человека и все мои знакомые будут удивлены мягко говоря. Но я не считаю, что государство должно вмешиваться в эти истории. Подождите, вмешивается...
1: европейская есть все-таки, извините, есть европейские да. законы, которые именно карают за оправдание нацизма.
2: Да, совершенно верно. Мы с вами только что говорили, что и в Европе, и э, у нас, в Российской Федерации, законы, карающие за высказывание, существуют. Мне не Нет, кажется. За оправдание.
1: Что... Вот именно оправдание. Поним? За высказывание,
2: за разного да. типа высказывания. Сказать с оправданием, с восторгом, с негодованием какая разница за слова. То есть, есть какие-то плохие слова которые, будучи публично произнесены, влекут за собой наказание уголовное или административное. Не просто там общественное осуждение. Чем лучше
1: нацизм, чем хуже нацизма экстремизма. То есть, в принципе, это же одного порядка категории. Если нельзя оправдывать нацизм, значит, нельзя оправдывать экстремизм. Или я что-то не понимаю?
2: Почему я считаю, что это неправильно? Да хотя это есть в европейском праве. Почему я все равно считаю, что это нехорошо? Потому что это вносит в уголовное право, которое требует определенности. Вносит в него неопределенность. Ну что такое оправдывание? Но если я скажу, хорошо, Гирин, красавчик, был э, мужчина дивной красоты, это оправдание или что? Кто определит? А я вам скажу, кто определит. Следователь. Экспертиза. Вот он будет считать. О, и его, присущая ему экспертиза из каких-то изумительных экспертов, на которых потом их коллеги по, так сказать, научному цеху смотрят с большим изумлением. Откуда взялись эти эксперты и что они пишут? Это отдельная история. Вот это вот институт судебной экспертизы и следственной экспертизы, страшный совершенно, на основании которого людей сажают за те самые за разговоры. Теперь у нас к истории, я так понимаю, повышенное внимание. Поэтому теперь историки пойдут по этапу. Их будут экспертировать на предмет того, не 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 сказали ли они ничего дурного об Александре Невском. Вот понимаете, почему этот ящик Пандоры нехорошо открывать? Начинаем мы с того, что хотим приструнить каких-то нехороших нацистов. Кто же будет защищать нацистов? Действительно, они плохие люди. А кончается, опять же, Александром Невским, и еще кончается ли, неизвестно. Нам на это скажут, что в современном обществе вообще все происходит в информационном пространстве. Физическое действие редко и дорого. Все, что мы делаем, мы делаем, так сказать, словами. Или, так сказать, буквами, или голосом. Поэтому и... Право уголовное, в том числе, переползает вот в эту сферу. Раньше она не регулировалась, потому что она не была основной или не регулировалась до такой степени. Теперь она основная. Теперь мы все равно сидим перед компьютером и, и так сказать, в виде отдыха и потребления, и в виде работы, и заработка. Поэтому эту сферу надо как-то там регулировать. Но в результате мы с вами находимся на дискомфортном этапе, когда как это регулировать, еще не очень понятно, а методы старые, да, запретить, наказать. Преступления наши новые мы совершаем в виртуальном пространстве, а отбываем наказание в пространстве совершенно реальном. От этого возникает такой дисбаланс. Я что-то там сказал, да, что-то написал, а в результате меня тащат в кутузку не, не онлайновую, а совершенно оффлайновую. Вот тут вот есть, так сказать, перекос.
1: То есть лучше всего его просто заблокировать по всем интернет-вариантам? Ну, может может, может быть, в будущем страшное страшное
2: наказание, да. Будут те, которым мы подвергаемся нынче в Фейсбуке. У нас же, видите, двойное, так сказать, почему наш период жизни такой дискомфортный? У нас двойное давление. Нас терроризируют корпорации процитировал Пушкина в Фейсбуке, получи бан на 30 дней, да, или там в Ютубе ваш контент какой-то неоднозначный, он может кого-нибудь взволновать, да, а ведь наши аккаунты в соцсетях это не просто какое-то развлечение и клуб знакомств, они присоединены там, я не знаю, ну, начиная от того, что к платежным системам и ко всяким магазинам, где мы закупаемся, это уже и есть наша личность, лишиться ее это страшное дело, то есть нас наказывают корпорации и одновременно государство, которое оперирует, так сказать, простыми старыми, так сказать, дубинами Но... наказаний, физических.
1: Есть же прекрасный опыт Китая. Там вообще можно э, перенять у него социальный рейтинг. Там тоже нет никакой тюрьмы. Просто если ты э, твой социальный балл, социальный рейтинг будет низок из-за твоих всяких слов и правонарушений, то ты лишаешься неких социальных благ. Э, ты э, совсем плохой рейтинг. Ты даже на самолет э, не купишь билет. Слушайте, вот, если бы, если бы
2: Китай под этим предлогом отменил бы смертную казнь, мы бы очень поблагодарили. А то, знаете, и это есть, и то есть. Значит, с одной стороны всякие нежные наказания, типа ты не можешь взять зонтик на прокат, а с другой стороны расстрелы. Ну как-то уж, может быть, как, как это, сдвинуть опять же этот баланс в пользу виртуальных наказаний. Человек будущего, может быть, к этому будет более чувствителен. А вот, так сказать, тащить людей в места лишения свободы может быть не надо в таких количествах. Правда, надо сказать, нам на это скажет социальный оптимист, что даже и в Российской Федерации этой стране тюрем, тюремное население неуклонно снижается. Это правда. У нас тоже сажать, как ни странно, стали меньше.
1: Да, но при этом ваши слова вряд ли одобрит наш, большинство наших слушателей. Я просто прекрасно знаю свою аудиторию, потому что э, когда они говорят о китайских казнях, это они говорят э, как комплимент Китаю, потому что они гордятся тем, что вот Китай нашел на способ расправиться с чиновниками, казнократами. Ну, право на казнократами. Да, видит, они они Китая. Да. Да. Ну, а, может,
2: их, свою аудиторию, может быть, не проснется гуманист.
1: Хорошо, я буду верить в это 8800 200 0907 9702. В следующей части передачи мы обязательно будем Принимать звонки, оставайтесь с нами
0: Работа не волк Отдохни Послушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Гость в студии
1: Слушать Шульман бальзам для ушей, пишет наш слушатель из Беларуси. Вот так вот Спасибо.
2: А... Хоть, хоть чем-то хочется порадовать слушателей в Беларуси.
1: А, я еще раз представлю Катерина Шульман, доцент Шанники Московской высшей школы социальных экономических наук. А, все-таки я продолжу тему наших, нашего слушателя, нашего народа. Я вчера провел такое голосование нашей аудитории. По поводу стендап-комика. Это э, известный, теперь уже известный, и драк Мерзелезаде. Да, который... слушайте, я большую
2: часть этой истории пропустила, будучи в отъезде, но, вернувшись, обнаружила, что это прям какая-то большая тема. Время от времени возникают какие-то истории, на которые прям все обращают вот внимание. Человек а да, пошутил.
1: Человек пошутил. Одна шутка, буквально 7-8 слов. Там было слово «русский матрас», измазанное, извините, дерьмом. Вот, человека навсегда запретили въезжать в страну, его депортируют, он отсидел уже 10 суток, а он извиняется. он,
2: кстати, не гражданин России?
1: Нет, он в Белоруссии, еще пикатная осо... деталь. Его, uh-huh. его выслали, хотя у нас вроде единое союзное государство. И я э, задал вопрос аудитории и послушал звонки. Просто у нас были и степ комики в эфире и прочее. Люди настроены, там 92%, что-то такое, настроены, в общем, как можно жестче наказать за слова. Вот именно тренд э, такой у людей, что надо за слова отвечать. Причем отвечать не просто высылкой, а предлагали разнообразные виды казни, очень даже не эстетической. Вот, вот как, как вы это объясните? Это ведь не только власти, это... Это поддерживается внутри народа.
2: Владимир, то, что вы рассказываете, называется нерепрезентативная выборка. Вам звонят люди, которые имеют какую-то эмоцию достаточно сильную для того, чтобы заставить их позвонить. Наверное, это скорее отрицательная эмоция, чем положительная. Поэтому те, кто уже придумал, как бы они кого значит, там расчленили, распяли и сварили в кипятке, им, конечно, хочется своими больными фантазиями особенно поделиться в прямом эфире. Из-за этого возникает ощущение, что вот народ, он такой. Он не такой. У нас есть опросы многолетние об отношении к смертной казни, число тех людей, которые считают, что смертную казнь в том или ином виде, там, в тех или иных ситуациях можно применять или необходимо вернуть, не растет, а снижается. Кстати, в отличие от Соединенных Штатов, где поддержка смертной казни, где она, кстати говоря, реально применяется, в отличие от нас, растет. А у нас она все-таки снижается. Так что гуманизация у нас вполне-вполне происходит. Но, когда дело доходит до вот таких громких случаев, что-то возмутительное произошло, то люди говорят, да вообще вешать их всех надо, да сколько же это можно. Кстати, вообще стендап комедия для меня загадочный жанр, популярность этих людей, бурный рост этого сегмента заслуживает отдельного социологического, антропологического исследования. А то ли у нас страна такая депрессивная, что так ценит шутку, да это был КВН, такая огромная индустрия. Что там людей привлекает, мне понять сложно, но, наверное, что-то их привлекает. То есть даже, судя по там числу YouTube-просмотров, эти все комики могучие довольно люди. Связано ли это с тем, что никому ничего нельзя, им вроде чего-то можно, что это отдушина такая? Или, опять же, с тем, что солнышка никому не хватает, все мрачные, поэтому хочется хоть как-то посмеяться хотя бы так и механически. Но то, что туда было устремлено очень большое общественное внимание, конечно, позволило бы предвидеть, что какое-то, что-то там должно произойти, какой-то скандал там должен случиться. Почему решили, так сказать, принимающие решения так тоже демонстративно поступить? Ну, порадовать русских людей, идентифицирующих себя как таковыми, как таковых, что вот их обижать тоже нельзя. Он же сам я так понимаю. Как его фамилия?
1: Ну, я сейчас еще сейчас попробую произвести сложное. <свят> Драк Мирзали задэ. ну Это азербайджанская фамилия, uh-huh. То есть,
2: да, есть да, ну, на понимаю. широкую публику это может производить впечатление, что вот над не дали обижать русских, все-таки власть наша за нас заступилась. Потому что представление о том, что там наверху все какие-то нерусские, оно бродит, как вы знаете, в народной массе толще и гуще. Там есть беспокойство на этот счет, что там кавказцы много все позволяют, всякие вот наехали тут, и вот во власти тоже их вот этих вот много. Опять же, перед Перед выборами надо людей, с одной стороны, порадовать. Екатерина, с другой, смотрите, с другой стороны, екатерина,
1: отвлечь. екатерина, смотрите, вот наши слушатели вот ввязываются в драку. Да? Ну окей, я сейчас, я сейчас буду, я процитирую. Наш слушатель пишет, не надо передергивать матрас с матрасом, дальше было про русских и нелестное сравнение с французами. Там что-то было с французами, я просто уж не помню. Я так поняла, цитату. что там
2: была шутка именно по национальному признаку. То есть ну не что, про... да, что там
1: русские, а это ниже французы, да, ну вот, вот, и э, на самом деле там была речь о э, ксенофобии в, в Москве, как кто сдает квартиры, русским, не русским, и человек, вот э, мне кажется, мне не очень понравился, кстати говоря, сам стиль изложения, ну, мне кажется, можно было подработать и вообще не упоминать вот в таком жестком варианте, э, мне кажется, была какая-то неряшливость в, в исполнении вот этого монолога, и все, и человек просто подставился, хотя, если послушать стендаперов, которые сейчас в интернете просто роятся, ну, я скажу так, это не самый э, страшный и мрачный монолог, который я слушал. И, кстати, все затаились. Сейчас говорят, среди э, среди этого цеха сейчас идет ну, паника, потому что они теперь не знают, что можно, о чем можно шутить, о чем нельзя. Они привыкли шутить обо всем. Прожарка – это вообще они взяли с Европы, там прожаривают всех. И, понимаете, что такое прожарка, да? Ну, это когда вызывают человека. Для меня
2: это неведомый мир.
1: Вот я вам расскажу: это когда вызывают человека любого, причем самого публичного, самого уважаемого, и оскорбляют его. вот, Причем изощренно. А, причем вот с разных, вот, вот подбирают разные ключи. А, а, а он
2: должен в этот момент что а, делать? Он,
1: он ничего не должен. Он знает этот сюжет. Он приходит, и ну, он смеется со всеми. Ну, он, вот, вот у него самая развита такая. Конечно, не все на это решаются. Но, опять-таки, это не мы придумали. Это, это такой вот европейский тренд, который, причем, собирают миллионы. Вот у нас в российском Ютубе, ну, в российских социальных сетях, это все очень действительно развито. И это столкнулось с нашим пониманием, что такое юмор, что что нельзя говорить, что можно говорить. И вот сейчас идут искры. И вот, пожалуйста, первая жертва юмора сейчас отправляется к себе в Беларусь, тоже в милое государство, где его тоже, мне кажется, не поймут
2: где особенно ценится острое слово и вообще всяческая свобода самовыражения охраняется. Да, слушайте, интересно. Интересно тут у вас. Вернешься в город, а тут такое, оказывается, в это время творится. Ну, смотрите, то, что вы называете, так сказать, европейской чувствительностью к словам, у нас замечательным образом сочетается с пришедшей из Кавказа культурой извинений. Я обратила да. внимание, что теперь все друг друга заставляют извиняться. В особенности следственные органы теперь полюбили тоже кого-нибудь поймать, привязать к стулу и снимать, как он, за Извиняется. А тут тенью проходит вот эта специфическая тюремная культура, в которой слова так важны. Нигде слова не имеют такую цену, как в местах лишения свободы. Там за слова убивают. Вот это все отвечание за базар пресловутая, это уголовная культура, давайте об этом помнить. Но она расцветает неожиданным образом на почве вот этой вот, так сказать, постиндустриальной информационной чувствительности, публичности, прозрачности. Вот так полюса социальные, которые, казалось бы, не имеют друг с другом ничего общего, в внезапно сходятся. То есть мы теперь все в такой, так сказать, ну, не хочется говорить виртуальной камере, но в таком очень проницаемом пространстве, в которой каждый должен думать, а что это он тут такое говорит, а не предъявит ли ему за это. Кто боится оскорбить, там, я не знаю, женщины нацменьшинств, кто боится оскорбить руководителей Северокавказских республик, кто еще кого-нибудь, говорят, что, ну, не то, что говорят, я читала информационное сообщение, что действительно на выступление стендаперов приходят какие-то нехарактерно выглядящие люди с блокнотиками из с диктофончиками, и там что-то записывают, видимо, ищут Крамолу. Я думаю, что широкая аудитория этого самого стендапа, вот я говорил только что о том, что это очень популярный жанр, загадочно для меня популярный, значит, их слушают миллионы потенциально, значит, они могут не сейчас, а в какой-то момент вдруг взять-то и призвать к чему-нибудь такому, такому-нибудь экстремистскому. Часто они шутят там про тещу, да, или про что еще они шутят. Опять же, я не слушала никогда никого ни одной минуты, поэтому я тут человек очень темный сразу хочу сказать. Но, про что бы они не шутили, в какой-то момент Они могут использовать этот набранный публичный капитал для политических целей, думают те, кто рассылают к ним вот этих вот самых зрителей с блокнотиками. Опять же, логика антиобщественная, но по-своему последовательная.
1: Ну, Подождите, извиняться и преследовать за резкие слова, за неполиткорректность – это история Запада. Вот это только, Америка, что, только что это мы Европа. с вами об
2: этом и сказали. Да. Понимаете, как, как одно с другим интересно сочетается. Информационная эпоха настала для всех. Все живут публично. Люди к этому не привыкли. Никто не чувствует себя комфортно в этой ситуации. Те, кто уже родились, говорят, после 2000 года, центиниалы, зумеры, они, может быть, к этому привычны в большей степени. Мы... Старшие поколения одинаково не можем полноценно, так сказать, как рыба в воде плавать вот в этой вот обстановке. То, что было приватно, стало публично, то, что было частным, стало общим, то, что было моим личным делом, теперь становится внезапно, так сказать, общественно значимым. И государство тут тоже бегает со со своей дубинкой большой и по этой, по каждой этой виртуальной мухе норовит стукнуть, это правда.
0: 8-800-200,
1: восемь восемьсот 200 ровно, 97.02, два как я обещал, мы подключаем наших слушателей, звоните в аудиторию, и, и сейчас пока говорить можно, и даже можете пошутить, ничего чем за это не будет, но помните, да, теперь у нас новый тренд, за базар надо отвечать, поэтому...
2: Ох, он не новый!
1: Ну, сейчас он свирепствует. А, кстати, Катерина, чем это закончится? Вот если этот тренд продолжится, если вот то, что сейчас происходит, это не... Какие-то случайности, а е, 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 такі, цепь, цепь, ведущих к чему?
2: Это, это выработка, но и не случайность, это выработка новой нормы. Очень, еще раз повторю, дискомфортный период. Должна смениться социальная норма, но горе тому, на чем примере она будет меняться. Горе тем, кто попадает в этот период. Правил еще нет, но общество пытается их выработать. Ни государство не знает, как регулировать эту новую информационную, так сказать, этот океан информации. Ни само общество не знает, что теперь можно, что нельзя, что было вчера можно, завтра стало нельзя. Норма — это родиться, но мы присутствуем при вот этих малоприятных судорогах ее рождения.
1: Наш наш слушатель пишет, Владимир, вот тема меня тревожит про комиков, живу живу в Донецке, вечером включаю телевизор, Зеленский в комедиях, э, секс в большом городе, не говоря уже о бесконечных сватах, везде Зеленский. У нас как бы войнушка не началась, а в 1941-м Гитлеров не показывали, это может не совсем в тему, но вот тоже шутки. Показывают президента страны враждебного государства в комедиях. Вот это тоже символ нашего времени.
2: Переключите на другой канал, там вам покажут что-нибудь другое. А что, он в сексе
1: в большом
0: городе тоже снимется?
1: Хороший вопрос. Мы переключаемся.
0: Через две минуты вернемся. Гость в студии.
1: Наш гость Екатерина Шульман, доцент Шанники Московской высшей школы социально-экономических наук. Принимаем звонки, как и обещал. 8 800 200 ровно 02 Олег из Подольска. Олег, слушаем вас. Здравствуйте. Да, добрый вечер, уважаемые ведущие студии, гости. Вы знаете, мне стыдно. Вот я 53-го года рождения. Ну, чтобы такое было, это стыдный позор. Чтобы позорили всех. У нас и ветераны. Мы тычем на Украину, Белоруссию, там этих все прибалтов ребят. А мы-то Кто? Мы во что превратили страну, мы сами как в дерьме погрязли. Вы знаете, из кости э, Романа так сказал, толпе бесчесть без бесда, не стать народом никогда. Вы понимаете, ну что это такое? Гоницу превратили в стойло. Все вам показывает наружу, вся эта грязь, мерзость. Когда это прекратится, господа? Вот это мне объясните. Унижают всех, пенсионеров, эти на этих. Когда эти идет злоба и травляет общество. Вы понимаете, в чем дело? Мы не будем никогда вместе, когда нас всех стравлюют и стравлюют на любой почве. Там, а, эти всякие против автостопы, По- там, эти спасибо. все какие-то. Там... Понятно. Попробуем ответить на этот вопрос, Екатерина, если вы его поняли.
2: Видна озабоченность слушателя той информации, которую он потребляет. Я должна слушателю сказать следующее. С расширением, так сказать, объема доступной информации действительно возникает ощущение, что больше грязи и агрессии. Раньше было два канала телевизионных, да, и еще один, третий, который уроки показывал в дневное время, канал «Культура будущий». И там показывали всякую мирную жизнь, а безобразия были только в передаче «Международная панорама» и далеко за пределами Советского Союза. Потом канал стал все больше. Информация, которая привлекает внимание  – это отрицательная информация, знаете пословицу, отсутствие новостей – хорошая новость, да, так вот, хорошая новость – это не новость, новость – это плохая новость, ничего, ничего дурного не произошло, про это вам не расскажут, да? самолет сел благополучно в аэропорту, это не новость, самолет разбился, не дай бог, это новость, поэтому возникает ощущение, что мир погряз в возле. особенно если вы еще и выходите в интернет, 53-го года рождения, это молодой еще человек, поэтому наверняка в, и в социальных сетях и вообще в интернет-пространстве вы присутствуете. Какой здесь выход? На гражданина информационного общества ложится большая ответственность. раньше ему давали э, информацию, так сказать, от государства, теперь он сам ее себе выбирает. Поэтому вы должны фильтровать, как тут выражается, базар. Не смотрите всякий мусор, он поселится у вас в голове и будет вам внушать тревожность и депрессию. Вы заболеете и преждевременно составитесь. Этого совершенно не надо. Выберите те источники, которым вы доверяете и которые вас не не вредят вашему здоровью. Если после просмотра чего-то вы чувствуете себя хуже, не надо это смотреть а слушать. Найдите то, что вас, так сказать, устраивает. С одной стороны, нельзя отлучаться от мира и жить в подвале, с другой стороны, все подряд будете смотреть, действительно рехнётесь.
1: То есть у человека просто передозировка? А, передозировка
2: информации? Да. в потреблении информации чувствуется.
1: Да, будем осторожны. 8 800 200, ровно 97 02, наш, наши телефоны, Рамазан из Москвы. Рамазан, слушаем вас, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Я коротенько и опять в тему. Я вчера Владимиру Варсобину говорил, говорю сегодня, что я против шуток, которые ниже пояса. Это мое глубокое убеждение, и я на этом настаиваю. Причем я настаиваю на том, чтобы купировались шутки. То есть обманщики, да, в том числе и от политиков, как это прекрасно делает Владимир Варсобин, беседуя с Владимиром Жириновским. Я как парень, выросший ну, на юморе, я бы сказал, благородном юморе, даже благородно-научном юморе который нос в массы Михаил Николаевич Задорнов, да, считаю, вот этот юмор, он приемлем, он человеческий, все остальное надо купировать и решительно истреблять. Вот этих особенно стендоперов, старперов там и так далее и тому подобное. Вот такое Понятно. мое мнение. Кто, мир, а, общем, кто всех, осудит, А, всех,
2: всех истребить, оставить, оставить одного Задорного, который по счастью умер, поэтому нового уже ничего не пошутит. А, что ж тут скажешь, по хорошего? Смотрите, дорогие слушатели, есть большая разница между тем, что вы что-то не вам что-то не нравится, вы сами так не поступаете. Вы в своем присутствии не позволяете так себя вести. И тем, что надо запретить. Когда люди говорят «запретить», они обычно представляют, что вот сейчас скажут слово «запретить», и неприятное для них явление само по себе исчезнет. Запретить – это значит внести изменения в статью Уголовного кодекса либо кодекса об административных правонарушениях. Запустить таким образом правоохранительную машину. Вы уверены, что вы именно этого хотите? Вы представляете себе, как она работает? Вы представляете себе, на кого она может внезапно обрушиться? Вы уверены, что она будет эффективной? Есть большое количество явлений нам неприятных и дискомфортных для нас, которые, тем не менее, не являются предметом регулирования уголовного или административного права. Жизнь многообразна, ее всю не опишешь в терминах запретов и разрешение. Нравится вам задорно? Поставьте вы его себе на трансляцию в Ютубе и слушайте его круглые сутки. Не нравятся вам стендаперы? Не включайте их. Вот мне они тоже, например, не то, что не нравятся. А как бы ни к чему они мне не нужны, я ни одного и не слышала. Поэтому они меня и не раздражают. Люди, с одной стороны, потребляют информационный продукт, с другой стороны, раздражаются от него и страдают. Помните, вы сами автор своей информационной ленты, вы сами своими руками создаете свою Екатерина, информацию.
1: возражу, возражу, смотрите, но есть еще дети, подростки, все-таки вот э, можно же рассуждать как э, просто единица, как ты можешь не смотреть, можешь не смотреть, но за тобой дети, они, они будут смотреть эту гадость. Вот я сейчас стою на позиции нашего звонишек. А вот следите нашего, следите
2: за своими детьми, что они без вашего пересмотра?
1: Но, как-то, ну, как-то 14-15 лет, ну что ж, я в кандалы, что ли, или закрою интернет? 14. 14-15
2: годам вы должны были уже воспитать в них вкус и разборчивость. А если не воспитали, то, извините, не получилось. Значит, под предлогом защиты детей совершается половина и ограничений свободы, и вообще всякого рода гадости на белом свете. Кому детей надо кормить, поэтому он ворует в три горла, кому детей надо защищать, поэтому он хочет запретить электричество, чтобы там детки не увидали что то нехорошее. На это Пушкин еще жаловался, что вечно любое произведение э, оценивают в том смысле, можно ли его прочитать 16-летней барышне. Публика говорил он, не 14-летний мальчик и не 15-летняя девушка. Она может прочесть и то и все, как там и басню Доброго Лофонтена и какие-то другие вещи. А он мне еще говорил по итогам только что завершившегося 18 столетия, который настолько был непристой, насколько мы сейчас даже себе представить не можем. Все забылось, кажется, что все там только в париках ходили, ничего подобного. Тогдашняя литература была довольно жуткая. А, так что проблема эта стара как мир и никогда полностью разрешена не будет. Всегда будут люди стареть и считать, что раньше было все веселее, чище и возвышеннее, а сейчас одно пошло какое-то безобразие. Важно не привлекать каждую минуту к этому государство. Государство, как говорил в молодости Анатолий Борисович Чубайс, тупой предмет. Государство – тупой предмет. Оно действует по площадям, понимаете? Оно не точечное, оно ковровое. Поэтому остерегайтесь его звать на каждую муху, которая вам неприятно жужжит мимо вашего уха. Оно вдарит, но оно заденет и вас тоже.
1: 8-800-200-97-02. Наш студийный телефон Михаил из Воронежа. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, вот вы говорили, я прочитал гости в суде, вы говорили о свободе слова в США, о первой поправке о том, что там всегда можно обо всем говорить, в общем, что говорили через же учителя в школе, которые говорили об опасности отказ по смене пола и о том, что нельзя на читать книги о раскивании войне и Юга. Так что вы вот лжете и являетесь тем самым мусором, который нужно фильтровать.
2: Давайте еще раз повторим простую мысль о разнице между прецедентной и континентальной школой права. Первая поправка Конституции США защищает свободу слова от наличия государственного регулирования. Поэтому эти функции регулирования берут на себя корпорации, медиа, общественное мнение. Решение об уничтожении книг принимает не правительство штата, а принимает школа или университет. Часто под давлением всяких энергичных групп, которые говорят, что нельзя нам там проповедовать расизм или что-нибудь там еще в этом роде, но это делает не государство. Многочисленные судебные процессы, еще раз, прецедентная система права опирается на судебный прецедент, на судебное решение». Постоянно защищают всякого рода самые дикие, с нашей точки зрения, высказывания от государственного запрета. Поэтому запрещают их, что называется, иначе. Увольнением это не мешает, но увольняет работодатель, а не полицейский к вам приходят В Европе приходят полицейские, так же, как у нас. В этом разница между двумя системами. Какая из них более свободна, ну, что называется, предмет для дискуссии. Одним, одно больше нравится государственное регулирование, потому что оно предсказуемый. Другим больше нравится вот эта бурная общественная жизнь, как в Америке, где тебя там может затравить но, ну, а что ты кого-нибудь затратишь? Это что называется дело вкуса. Многим людям не нравится, скажу вам честно, ни то, ни другое. Uh,
1: у нас есть еще звонки. 8 800 200 ровно 02. Валерий из Ростова, Дону. Слушаем вас, Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. А вот внимательно слушаю вашу дискуссию. Очень приятно слушать ее. А скажите, пожалуйста, я немножко или не расслышал, или это она действительно так сказала, вот это м- ваша собеседница, про Шойман, да.
0: Он,
1: он к несчастью умер или по счастью умер? Я что-то не понял, что она сказала. Вы не могли бы повторить еще он умер, раз? Нет, мне как раз к несчастью умер. По-моему, А, говорили... про, про, про да? Потому, он да. теперь умер,
2: поэтому ничего нового уже не скажет. Все Несчастье, его
1: творчество
2: доступно для, для потребления.
1: 870, 20 рун Видите, как, как внимательно слушают наши эфиры. То, Ловят значит,
2: каждое быть... слово.
1: Это такое мин, минное поле. Еще вопрос от нашего слушателя: скажите, пожалуйста, когда будет полная смена Уголовного кодекса Российской Федерации? Еще начали, тем и закончим.
2: Да, на самом деле начали-то мы с этого. Очень хорошо, что слушатель об этом вспомнил. Ну, смотрите, не знаю, пока никто его менять не собирается, каких политических предпосылок к этому не видно. Я думаю, что придется это делать, что называется, на следующем витке нашего политического развития. Если бы, опять же, кто-нибудь меня спрашивал, как это надо сделать, то я бы сказала, что полностью менять его не надо. Некоторая здоровая основа в нем есть, но необходимо сделать много разных вещей. Прежде всего, необходима судебная реформа, поэтому не столько уголов. Уголовный кодекс надо менять, сколько закона о статусе судьи о формировании судов. Но если говорить об уголовном кодексе, хорошо бы действительно выправить вот этот дисбаланс между наказанием за виртуальное преступление и наказанием за преступление физически. По целому ряду статей у нас избыточно суровые наказания, по ряду статей, наоборот, избыточно мягкие, размытые. Формулировки надо убирать, с политическими статьями надо разбираться, что еще страшнее, но придется делать. Что-то надо делать с народной статьей статьей 228, антинаркотической и пресной. Об этом много говорилось во время дела Голунова в 2019 году. Я вашей же была на вашей же радиостанции в эфире. Люди звонили, рассказывали подобного рода истории в больших количествах. Это наша самая, так сказать, одна из самых популярных статей с точки зрения количества людей, которые именно сидят. И это молодые люди, чаще впервые осужденные. Ну, это ну, большая, надеюсь, большая на... сложная тема. Да, я
1: надеюсь, что в следующий созыв в Госдуму не будет не будет заниматься ерундой, а сделает именно это. С нами была Екатерина Шульман, да, дед Владимир Варсобин. Спасибо вам, до свидания
0: гость